0: Herzlich willkommen beim TEACHERS-Podcast, The Magic of Good Teachers. Es gibt sie, diese Lehrpersonen, an die wir einfach nur gute Erinnerungen haben, die uns in wichtigen Lebensabschnitten begleitet und uns geprägt haben, bei denen Lernen nicht nur Spaß machte, sondern bei denen wir daneben auch richtig was gelernt haben. Und diesen Menschen hören wir hier zu. Viel Freude dabei!
1: Ähm, was Lehrer in meinem Leben bewirkt haben, das möchte ich auch bewirken. Man spricht ja heute von der New Work und New Work erfordert ein New Learning. Aber ich unterscheide im Unterricht erstmal zwischen Lernraum und Leistungsraum. Das sind fest lehrerzentrierte Arbeitsinseln, sage ich mal, wo die Schüler frontal digital beschult werden können. Sowas brauchen wir nicht mehr.
2: Wir haben auch heute wieder einen ganz spannenden Gast bei uns. Er hat schon vor Jahren den Deutschen Lehrerpreis mit einem Smartphone-Projekt gewonnen und ist heute eine wichtige Stimme, wenn es um die Weiterentwicklung des Unterrichts bzw. des Lernens im 21. Jahrhundert geht. Dabei geht es ihm nicht nur um die digitalen Medien, sondern auch um die Erneuerung der Pädagogik und Didaktik. Das Gespräch verspricht also eine vielfältige Auseinandersetzung mit der Schule und dem Lernen der Zukunft. Deshalb freuen wir uns sehr auf Dr. Patrick Bronner. Ganz herzlich willkommen, lieber Patrick.
1: Ja.
3: Ja, herzlich willkommen.
2: Neben deiner Lehrertätigkeit als Physik- und Mathelehrer am Friedrich-Gymnasium in Freiburg bist du ja auch als Berater für Schulen unterwegs, die Schritte in die Zukunft machen möchten. Was kannst du uns sonst noch über dich erzählen?
1: Was kann ich über mich erzählen? Also ich komme aus Freiburg, der wärmsten Stadt Deutschlands und der schönsten Stadt Deutschlands auf jeden Fall. Ich bin Lehrer für Mathe und Physik, wie du schon gesagt hast, am Friedrich-Gymnasium in Freiburg. Das ist ein ganz alter Backsteinbau. aus dem ähm, ja, Der ist über 100 Jahre alt. Nicht Backstein, sondern Sandstein sogar. Sieht aus wie eine Burg und ist eine wunderschöne Schule. Ich bin noch Lehrerausbilder, ich bilde Physikreferendare aus und ich mache ganz viele Lehrerfortbildungen zur zeitgemäßen Bildung mit digitalen Medien.
3: Okay. Patrick, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir würden gerne damit starten, dass du uns vielleicht mal mitnimmst in eine ganz persönliche Lerngeschichte die oder eine Situation, an die du dich erinnern kannst, die dich ganz besonders geprägt hat in deinem Lernprozess.
1: In meinem Lernprozess haben mich geprägt meine eigenen Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, ich hole da vielleicht ein bisschen aus. Ich stamm aus einer Bäckersfamilie und unsere Bäckerei bestand seit über 100 Jahren, wird weitergegeben von Familie und so weiter. Ähm, genau. Und ganz klar war, ich werde die Bäckerei auch übernehmen später. Deswegen war mein Weg auf erst auf die Hauptschule und dann hätte ich eben die Berufsausbildung zum Bäcker gemacht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer haben das in der Hauptschule gemerkt, haben mich gefördert, haben gemerkt, da ist technisches Potenzial bei dem jungen Kind und es interessiert sich für Naturwissenschaften. Also ich wurde hier gefördert, ich habe es geschafft auf die Realschule. Auch an der Realschule habe ich ganz tolle Lehrer bekommen. Lehrer, die für mich Vorbilder wurden, wo ich mich daran orientiert habe und die haben mich auch wiederum gefördert, vor allem in der technischen Richtung. Und schließlich am Ende der Realschule war klar, nee, der Junge macht keine Berufsausbildung, sondern der geht aufs berufliche Gymnasium. Ich bin dann aufs technische Gymnasium und habe dort ein Traumabi ablegen können. Und dann war ganz klar, ich werde kein Bäcker. Und die Frage war, was werde ich dann? Ich habe dann überlegt, werde ich Elektroingenieur, Maschinenbauer? Aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, mir fehlt der Bezug zu jungen Menschen. Und ähm, was Lehrer in meinem Leben bewirkt haben, das möchte ich auch bewirken. Und dann habe ich mich für Lehramt entschieden. Gymnasiallehramt, Mathematik und Physik habe ich dann studiert. Ich bin dann mal wieder übergewechselt auf Diplomphysik, weil ich wollte auch was Richtiges studieren. Aber ich bin dem im Lehramt immer wieder treu geblieben. Ich habe ein Referendariat gemacht. Danach bin ich wieder an die Uni, habe da promoviert. Aber dann bin ich wieder in der Schule gelandet. Und ich fühle mich da total wohl. Und ich denke, ich kann da einiges bewirken. Jetzt ein Projekt, was ihr wolltet. Fasziniert hat mich Projektarbeit in der achten Klasse der Realschule. Ähm, dort gab es eine Technik AG durch einen Lehrer und der hat total offen unterrichtet, der hat gesagt, Ziel fürs nächste Jahr, ihr baut einen Roboter und ich gebe euch ganz viele Beispiele an die Hand, einfache Schaltung und so weiter, macht einfach mal. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und am Schluss hatte ich wirklich den Roboterkopf. Der konnte einiges. Der konnte mit den Augen blinken. Seine Nase hat sich angefangen zu drehen, sobald es ihm zu warm wurde. Und das war Faszination. Ohne Notendruck habe ich da einfach gearbeitet, mit ganz viel Engagement, wirklich getrieben durch einen Lehrer, der einem helfen wollte. Und das ist für mich so eine Lerngeschichte, ein Lernerfolgserlebnis, das mich geprägt hat. Und deswegen bin ich auch heute sehr für Projektarbeit für offene, kreative Arbeitsaufträge im Unterricht, weil das bringt doch viel mehr, als nur stupide Formeln runterzurechnen ähm, und so weiter.
2: Okay, das tönt extrem spannend, Patrick, und ich möchte gerne nachfragen bei dieser Rolle der Lehrperson. Das fand ich, fand ich sehr spannend. Also Du sagst, Freiraum ist wichtig, aber Freiraum geht ja wahrscheinlich auch mit Verantwortung. Wie machst du das in deinem Unterricht? Wie gelingt es dir, den Lernenden den Freiraum zu geben? Vermutlich musst du ja auch Noten machen und trotzdem irgendwie diese Verantwortung, diese Struktur reinzubringen.
1: Ja, das Stichwort heißt Vertrauen statt Kontrolle. Ich muss meinen Schülern vertrauen, dass sie in einer offenen Projektarbeit auch was arbeiten. Dazu ist ein, ganz wichtig, ist ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ähm, ich muss den Schülern auf Augenhöhe begegnen und die mir auch. Und ohne dieses gute Lehrer-Schüler-Verhältnis funktioniert es einfach nicht im Unterricht. Das ist die Grundlage. Wenn das da ist, dann kann ich darauf aufbauen. Ich kann den Schülern sagen, so jetzt arbeitet ihr mal vier Wochen und ich bin nur euer Lernbegleiter. Ähm, ihr arbeitet vier Wochen an einem Projekt mit und ohne digitale Medien. Am Ende soll ein Lernprodukt entstehen. Und ich gebe offen zu, dieses... Ähm, Gute Lehrer-Schüler-Verhältnis, das ist nicht natürlich und das habe ich auch nicht in allen Klassen. Ich habe auch einige Klassen, wo es voll auf Konfrontation geht und da kann ich solche offenen Projekte auch nicht machen. Das heißt, die Grundlage ist das gute Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler und darauf kann man aufbauen.
3: Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder wie du das machst, dass du so ein gutes Schüler-Lehrer-Verhältnis hinbekommst?
1: Am besten, er fragt dazu meine Schülerinnen und Schüler, was Sie dazu sagen. Ähm, ich kann vielleicht sagen, ich komme mit einer ganz klaren Struktur im Unterricht. Ich verteile am ersten Tag des neuen Schuljahres ein Blatt, da steht drauf, was sind meine Regeln, was verlange ich, wann sind die Klassenarbeiten, was passiert bei einer Unterrichtsstörung, ähm, was passiert, wenn ich dreimal die Hausaufgaben nicht habe. Das heißt, ich komme mit einem ganz klaren Regelwerk und daran können sich die Schüler orientieren. Und ähm, Oft brauche ich dieses Regelwerk auch gar nicht, weil es läuft, aber ich kann mich immer wieder darauf berufen, auf dieses Regelwerk. Und ich glaube, dieses strukturierte Vorgehen, auch im Unterrichtsstoff, das bringt schon mal ein gutes Verhältnis. Die Schüler wissen, was will der Lehrer und ich habe sozusagen meine Regeln und darauf kann man aufbauen. Das hört sich jetzt vielleicht sehr ja traditionell an, wenn ich mit solchen Regeln reinkomme, aber... Das ist mein Fundament, darauf kann ich bauen und ganz oft vergessen wir auch die Regeln über Schule, weil man braucht sie nicht. Aber in Klassen, wo es nicht funktioniert, da brauche ich die Regeln.
2: Würde mich jetzt trotzdem noch interessieren, haben dann die Lernenden haben die auch die Möglichkeit, noch eigene Regeln dazu zu geben oder überhaupt Stellung zu nehmen zu den Regeln, die du machst? Wäre das nicht sinnvoll, wenn man von Vertrauen spricht, von Begegnung auf Augenhöhe, dass man diese Regeln zusammen aushandelt zu Beginn einer gemeinsamen Arbeit?
1: Das ist natürlich auch ein tolles Vorgehen, dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt mal selber Regeln aus. Aber das hat sich bei mir einfach, ich bin jetzt seit zehn Jahren Lehrern so ergeben, dass ich bestimmte Regeln vorgebe. Und ähm, natürlich wird es dann ausgehandelt, auch im Unterricht und so weiter. Aber die wissen, das gilt in allen Klassen, in allen Fächern. Wenn wir den Bronner haben, dann gilt das dann gibt es die Schokogruppen als Beispiel, wenn jemand Kaugummi kaut. Und diese Regeln sind drin, die gelten einfach bei mir, Das sind mit meiner Person verknüpft. Und natürlich kann man da verhandeln. Die Schüler fragen auch ja, was soll das? Und aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
3: Wie schaffst du es, wenn, ähm, du hast vorhin gesagt, diesen Roboter, der ist dir so in, als du selber so ein offenes Projekt als Schüler erleben durftest, auch so ohne Notendruck. Wie schaffst du es, ähm, Notendruck aus der Schule zu verbannen in deinem Unterricht?
1: Erstmal gar nicht. Noten, ähm, das ist leider das Schulsystem. Ich muss am Ende eine Note haben. Und die Note entscheidet gerade in Mathe über bestehen oder nicht bestehende Schullehrer das man es ganz hart sagt. Aber ich unterscheide im Unterricht erstmal zwischen Lernraum und Leistungsraum. Im Lernraum dürfen die Schüler Fehler machen. Im Lernraum möchte ich wissen, wo hakt es. Im Lernraum mache ich digitale Mathe-Tests ohne Noten. Das heißt, die Schüler bekommen nur eine prozentuale Rückmeldung. Mit wie viel Prozent habe ich die Aufgaben richtig gelöst? Und der Lernraum, das ist das Wesentliche. Das ist der Großteil vom Unterricht. Da bin ich Lernbegleiter. Dann gibt es allerdings auch den Leistungsraum. Eine Klassenarbeit ist Leistungsraum. Da müssten die Schüler Leistung zeigen. Oder auch in meinem Regelwerk gibt es die Regel, jede Stunde präsentiert ein Schüler, der vorher bestimmt wurde, über die Klassenliste die Hausaufgabe. Und diese Hausaufgabenpräsentation, da der Schüler alle Möglichkeiten, er kann PowerPoint verwenden, er kann einen Tafelaufschritt machen. Ich lasse ihm da die komplette Freiheit, wie er diese Präsentation gestaltet. Aber da gibt es eine Note dafür. Das ist Leistungsraum. Und die Schüler wissen, genau am Anfang der Stunde ist Leistungsraum. Und dann kommt wieder der Lernraum, wo ich Fehler machen darf. Und am Ende steht die Klassenarbeit. Und ich glaube, das wissen die Schüler. Und das ist auch in den Regeln ganz klar drin. Leistung ist die Hausaufgabenpräsentation. Und Lernen dazwischen, da gibt es keine Noten, keine Bewertung, sondern da helfe ich den Schülern. Und das ist wieder die Unterrichtsstruktur, die mir in meinem Unterricht hilft, ähm, ja, was Gutes draus zu machen. Und auch diese Projektarbeiten, die ich mache mit digitalen Medien. Die Schüler mussten zum Beispiel vor Weihnachten ein interaktives Lernposter gestalten zum Thema Flächenberechnung im Alltag. Vier Wochen alleine arbeiten. Die mussten Erklärvideos erstellen, Podcasts erstellen, einen stummen Beweis nachvertonen und so weiter. Ähm, und ganz am Ende steht auch eine Note. Es gibt für dieses Projekt eine Note und die zählt so viel wie eine Klassenarbeit, diese Note vom Projekt. Aber auch wichtig, innerhalb dieses Projekts, innerhalb dieser Projektbewertung gibt es eine, ein Peer-Feedback, eine Fremdbewertung durch die Schüler gegenseitig. Die Schüler müssen sich auch selbst bewerten. Wie schätze ich mich ein? Und am Ende gebe ich wieder als Lehrer eine Note und Erfolgreich war die aber dann auch, wenn die Note aus Selbstbewertung, der Fremdbewertung des Peer-Feedbacks und meiner eigenen Lehrernote ganz gut übereinstimmen.
2: Ja, das tönt sehr spannend und äh, ich könnte mir vorstellen, dass den Schülern diese freie Arbeit sehr gut gefällt, ähnlich wie dir damals die Arbeit mit dem äh, Roboter. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, du hast zwar schon einige digitale Tools genannt, aber das ist ja eigentlich nicht ähm, das, wovon wir sprechen, wenn wir von Digitalisierung der Schule oder von ähm, einer Kultur der Digitalität sprechen. Ich möchte zuerst doch noch einmal ganz äh, kurz zurückschauen auf den Lockdown. Also du hast dich darüber geärgert, ähm, dass äh, so ein Lehrbashing losging. Was denkst du denn, was haben die Lehrer deiner Ansicht nach gut gemacht in dieser Zeit?
1: Ja, sie haben eigentlich vieles gut gemacht. Sie haben aus dieser Situation wirklich was rausgeholt. Zumindest viele Lehrer. Ganz klar, es gibt auch schwarze Schafe. Und mich hat dieses Lehrerbashing während des ersten Lockdowns vor allem total geärgert. Also die einen Eltern haben sich über die hunderte von Matheaufgaben beschwert, die man auf zahlreichen Arbeitsblättern vorgegeben hat. Und dann habe ich mal eine offene Aufgabe gemacht. Zum Beispiel sollten die Schüler den Klopapierverbrauch der Familie in einem Jahr berechnen. Und ähm, das war eine kreative Matheaufgabe, eine einzelne Aufgabe, wo die Schüler überlegen mussten, ja, wie ermittle ich das? Und da gab es natürlich sofort auch wieder Elternbeschwerden. es geht überhaupt nichts an, wie viel Klopapier wir verbrauchen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch jetzt Alltagsmathematik. Wir haben einen Klopapiermangel in allen Geschäften. Und die Schüler sollen doch mal berechnen, wie viel Klopapier brauchen wir als Familie? Wie viel Vorrat müssen wir anlegen? Und besser geht es nicht, aber auch darüber gab es Beschwerden. Also man konnte es den Eltern, naja, nicht recht machen, egal wie. Und auch im letzten halben Jahr gab es ganz viel Lehrerkritik, aber ich finde, die Lehrer sind nicht im Winterschlaf versunken im halben Jahr, sondern viele haben die Zeit als Chance genutzt. Zum Beispiel in unserer Schule, wir haben im Juli bereits ein Fernunterrichtskonzept 2.0 erarbeitet. Das heißt, da stand ganz klar drin, wenn es übermorgen wieder einen Lockdown gibt, dann läuft der Fernunterricht nach diesem Muster. Oder in den Sommerferien habe ich und Kollegen einen neuen Schulserver installiert. Und zwar jetzt wirklich ein hochleistungs Hochleistungs-Schulserver, der funktioniert jetzt die ganze Zeit bei einer maximalen Serverauslastung von 21 Prozent, obwohl alle Schüler auf den Server zugreifen. Und auch im Herbst haben wir Fortbildungen an der Schule angeboten, und diese Fortbildungen wurden intensiv besucht von den Kollegen. Also ähm, dagegen wirklich was. Die Lehrer haben sich Mühe gegeben und das Engagement hat sich jetzt bei uns auch bezahlt gemacht im zweiten Lockdown, waren total viele Schüler oder sind auch immer noch total viele Schüler und Eltern zufrieden, wie der Fernunterricht läuft. Und deswegen fand ich dieses Lehrer-Bashing ähm, nicht angebracht.
2: Was denkst du, was, was war denn der Schlüssel zu diesem Erfolg? Was steht denn in diesem Medienkonzept 2.0, das den Unterschied macht?
1: Ähm, da stehen ganz klare Regeln drin. Da steht drin, der Wochenplan, der am Anfang erstellt werden muss, der Woche, wo alle Lehrer bis am Freitag um 18 Uhr eintragen, was sie machen, da steht drin, dass es am Tag nicht acht Stunden lang Videokonferenzen gibt, sondern dass es eine Mischung aus synchronem und asynchronem Lernen gibt. Das heißt, bei einer Doppelstunde circa 45 Minuten synchron und dann 45 Minuten asynchron. Und das irgendwie ineinander gewebt, dass die Schüler nicht die ganze Zeit vor der Glotze hängen, sage ich jetzt mal. Ähm, da steht drin, dass auch die Kooperation die Kooperation gefördert wird im Fernunterricht durch Breakout Rooms, ähm, dann steht zum Beispiel drin, dass auch analoge Medien im Fernunterricht ganz wichtig sind, dass der handschriftliche Aufsatz und so weiter, also solche Dinge stehen in diesem Fernunterrichtskonzept 2.0 drin oder ganz einfach, wo finden die Schüler ihre Dateien? Wie muss ich die Dateien benennen, um sie in der Cloud zu speichern, dass der Lehrer sie wieder findet und so weiter? Und da wird auch eine Struktur vorgegeben, wie das Arbeitsmaterial abgelegt und gespeichert werden muss. Also wir haben da ähm, Regelwerk für eine Strukturiertheit, für eine didaktische, ja, für eine sinnvolle didaktische Nutzung und auch einfach für den technischen Umgang. Und auch ganz wichtig, wir haben im September alle Schüler durch einen IT-Test fit gemacht zum Umgang mit Cloud, mit Mail, mit Talk, mit Videokonferenzen. Und deswegen lief das am ersten Tag im zweiten Lockdown einfach durch mit dem Fernunterricht.
3: Da setzt sich doch dann einfach Qualität durch, wenn man dranbleibt und wenn man Dinge ausprobiert und jetzt auch die Situation einfach annimmt und sagt, wir machen das Beste raus, dann ähm, ja, sagst du ja selber, jetzt sind eigentlich alle relativ zufrieden, weil sie ja auch äh, vielleicht mitbekommen, dass es an anderen Schulen oder mit anderen Lehrern aus anderen Schulen nicht ganz so gut läuft, oder?
1: Klar. Also was wir gerade erlebt haben durch äh, die Corona-Krise war ein absoluter Digitalisierungsschub. Ne? Und ähm, dieser Digitalisierungsschub hat wesentlich mehr bewirkt, als bisher Bund und Länder, zumindest in Deutschland, beschlossen haben, wie Digitalpakt und so weiter. Und jetzt ist ganz wichtig, dass dieser Digitalisierungsschub im Schulalltag nicht wieder versandet. Deswegen müssen die Kollegen jetzt, wenn wieder der Präsenzunterricht losgeht, zusammensitzen und über die Erfahrungen reflektieren. Das heißt, sie müssen diskutieren, reflektieren, was ging gut, was ging schlecht, wo waren digitale Medien sinnvoll im Fernunterricht, ähm, was kann man lieber bleiben lassen. Und das Ganze muss in eine nachhaltige digitale Schulentwicklung integriert werden. In Deutschland bekommen jetzt auch alle Lehrer endlich ein Dienstarbeitsgerät, das heißt ein Tablet oder ein Laptop, und auch das muss wieder sinnvoll ins Medienkonzept der Schule und ins didaktische Konzept integriert werden. Und es sind immense Herausforderungen, die da auf die Schulen zukommen.
2: Wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, also ähm, vielleicht äh, nicht nur gerade bis zum nächsten Jahr oder diese Aufarbeitung der äh, ganzen Corona-Krise, ich habe auch schon bei dir so Visionen gesehen im Zusammenhang mit kompetenzorientiertem und personalisiertem Unterricht. Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher. Also ich habe da so auch ein, ein bisschen ein Gefühl, ein skeptisches Gefühl. Kannst du uns vielleicht schildern, wie deine Vision in der Zukunft ausschauen könnte?
1: Ja, also... Die digitale Bildung wird nur dann erfolgreich sein an den Schulen, wenn damit auch ein Wandel der Lernkultur verbunden ist. Ähm, was wir weniger brauchen, ist eine Fokussierung auf Faktenwissen, sondern wir brauchen vielmehr die Förderung von Zukunftskompetenzen. Und diese Zukunftskompetenzen sind Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, das sind die sogenannten 4Ks und die sollten doch gefördert werden. Und was wir gerade so erleben, gerade auch jetzt mit den Lehrer-Tablets, die jetzt überall neu eingeführt werden, dass die, damit die traditionellen Unterrichtstätigkeiten ähm, digitalisiert werden. Das heißt, statt ein Schulbuch wird jetzt ein E-Book eingesetzt, statt ein Papierarbeitsblatt eine PDF-Datei, statt ein Tafelanschrieb eine Tablet-Notiz und statt einem Lehrervortrag Erklärvideo und Flip Classroom. Das heißt, man konserviert hier eine traditionelle Lernkultur. Und das ist nicht sinnvoll mit digitalen Medien. Digitale Medien können doch viel, viel mehr. Und das ist gerade die Kompetenzorientierung. Und dazu muss ich auch die Lernkultur ändern. Ich brauche forschende Arbeitsaufträge, offene Arbeitsaufträge, Projektarbeiten, um das zu fördern. Und ganz wichtig ist auch, dass ich der Lernort Schule ändern muss. Das heißt, ähm, ich muss weg vom traditionellen Unterrichtsraum, vom traditionellen Klassenzimmer in der Frontalbestuhlung. Was ich brauche, sind, neben dem normalen Klassenzimmer ganz klar, offene und agile Lernräume. Man spricht ja heute von der New Work und New Work erfordert ein New Learning. Und New Learning findet statt nicht im normalen Klassenzimmer, sondern in agilen Lernräumen, in sogenannten Co-Learning Spaces. Das kommt natürlich von Co-Working Spaces. Und in solchen Co-Working oder Co-Learning Spaces wird eben die Kreativität gefördert. Ich habe eine hohe Flexibilität. Ich habe das Knüpfen von Kontakten. Und ich finde, dass in naher Zukunft ein solcher Co-Learning Space zum festen Bestandteil der Ausstattung in einer Schule gehören sollte, weil da ist ein anderes Lernen möglich wie im normalen Klassenzimmer. Also ich finde, man braucht beides. Das normale Klassenzimmer und einen solchen Co-Learning-Space für den Übergang.
3: Ich frage mich immer, muss Schule wirklich immer an einem Ort stattfinden? Also ich finde, das könnte doch auch eine Variante sein, dass Schule an verschiedenen Orten stattfindet. Also momentan, gerade durch die Corona-Zeit, merken wir ja, dass dieser eine Ort eigentlich gar nicht so gut ist. Also alle wollen, dass wir da hingehen, aber irgendwie passt es gerade leider nicht in das Pandemiegeschehen rein. Und wenn man da vielleicht den Lernort Schule nicht immer nur als ein Gebäude betrachtet, sondern vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen und vielleicht auch auf verschiedenen Orten, dann könnte das doch auch eine Variante sein, die sehr gut zu diesem Co-Learning-Space dann passen würde. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich genau so. Also Corona hat ja gezeigt, dass Lernen auch zeit- und ortsunabhängig funktionieren kann oder jetzt funktionieren muss, musste. Und diese Erfahrung sollten wir doch jetzt wieder mitnehmen. Ich sollte ein Medienkonzept etablieren an der Schule, das zeit- und ortsunabhängiges Lernen unterstützt. Was bringt mir im Klassenzimmer ein interaktives Whiteboard, einen Medientisch mit Dokumentenkamera, Computer ähm, und... Ähm, ja, diesen Whiteboard, das sind fest installierte lehrerzentrierte Arbeitsinseln, sage ich mal, wo die Schüler frontal digital beschult werden können. So was brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Das heißt, in der Zukunft müssen die Klassenzimmer technisch ganz einfach gestaltet sein. Es reicht ein Beamer, es reicht ein WLAN-Gerät und eine Streamingbox. Mehr brauche ich im Klassenzimmer nicht. Aber dann brauchen sowohl Lehrer wie Schüler mobile Arbeitsgeräte, das heißt Tablets oder Laptops, mit denen ich zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Und dann kann man auch sagen, wir machen jetzt Projektarbeit über zwei Stunden. Ihr könnt wohin gehen, wo ihr wollt. Ich bin erreichbar im Lehrer-Chat. Ich bin auch hier, wenn es Fragen gibt, wenn es persönliche Fragen gibt. Aber bitte verteilt euch jetzt. Oder dass man manche Schulen, ja, führen ja den Friday ein, also einen Tag, wo freies Arbeiten, freie Projektarbeit ermöglicht wird, Davon sind wir natürlich am Gymnasium noch meilenweit entfernt, weil unsere Eltern wollen, dass die Schülerinnen und Schüler ein gutes Abitur machen. Und dazu gehört natürlich ein strammer Unterricht und so weiter. Aber das ist ein Wandel, der sich langsam ja, durch die Schule bewegen muss, sozusagen. Und ich bin gespannt, wo wir da in ein paar Jahren dann rauskommen.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
3: Ich frage mich immer, wie etabliert man das? Also wie schafft man das, dass man diese Schritte geht? Ich meine, die Vision, die du, die du da zeichnest, die, da kann ich voll, voll und ganz mitgehen und ich wäre begeistert, wenn wir da schon irgendwie in die Richtung gehen würden und doch habe ich manchmal das Gefühl, gerade auch wenn man ähm, ja, Politiker, Kultusminister in der Richtung reden hört oder auch manche Schulleiter oder auch manche Lehrer oder auch viele Schüler oder Eltern, dass das immer im Widerspruch zu dem steht, was die Schule momentan ist. Und da frage ich mich immer, wie schaffen wir diesen Wandel?
1: In ganz kleinen Schritten vorgehen. Als Beispiel, wir haben 2017 die ersten eins zu 1 Tablet-Klassen eingeführt. Und damals haben die Eltern alles andere als gejubelt. Manche wollten, dass diese Tablet-Klassen sofort wieder abgeschafft werden. Es kamen Vorwürfe, ihr habt überhaupt kein didaktisches Konzept, ihr habt keine Erfahrung, ihr wisst gar nicht, was, was man damit macht. Und wir als Lehrer haben gesagt, richtig, wir lernen gerade täglich dazu. Und wir haben dann auch die Forschung kontaktiert, die empirische Unterrichtsforschung. Gibt es denn ähm, Richtlinien, gibt es Gebote, gibt es Regeln, wie ich einen wirkungsvollen Unterricht mit digitalen Medien gestalte? Ja, und die gibt es. Es gibt eine Studie von der TU München, ähm, digitaler Unterricht, oder digitaler MINT-Unterricht und die haben wir sehr ernst genommen. Da haben wir vier Gebote abgeleitet für unseren Unterricht, wie wir digitale Medien einsetzen. Und das ist das sogenannte wirkungsvolle Unterricht, den wir, wir versuchen, jede Stunde einzuhalten. Und diese vier Gebote haben wir auch auf den Fernunterricht übertragen. Weiterhin haben wir als Leitperspektive die Kompetenzorientierung, also die Integration von 4K. Und was jetzt noch dazu kommt, ist die Personalisierung diese beachten wir mit sieben Dimensionen und man versucht dann halt immer von diesen drei Leitperspektiven etwas in den Unterricht reinzubekommen. Gänzlich geht es auf keinen Fall, aber ich orientiere mich immer wieder dran und ich denke, das ist sinnvoll und das ist der richtige Weg.
3: Ist, ist das auch das, was dich antreibt? Also ich habe gestern ähm, und ähm, vorhin auf deiner Webseite gestöbert und du stellst ja schon sehr viele ähm, Dinge sehr konkret dar und das, was du eben erzählt hast, ich finde, das sieht man auch auf deiner Seite, wo man wirklich sehr gerne ähm, Zeit verbringt und sich Inspirationen holt. Was treibt dich an, habe ich mich immer gefragt. Ist es das die Vision? Was treibt dich genau an?
1: Vielen Dank fürs Kompliment. Was treibt mich an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich müsste mich da mal eine Woche in ein Kloster zurückziehen. Ich glaube, das ist die Faszination zwischen Pädagogik und Technik. Die treibt mich schon mein gesamtes Leben an. Wie gesagt, technisches Gymnasium. Mich hat immer so die Schnittstelle interessiert zwischen Pädagogik und Technik. Und deswegen wurde ich auch IT-Administrator 2014 und war der absolute Nerd, ja. Die ITler, die waren die Nerds, die haben geguckt, dass der Computerraum funktioniert. Aber dass da so eine Entwicklung rauskam, dass man vom Nerd zu einem der gefragtesten Personen der Schule wird, das hätte ich selbst nicht erwartet. Und ähm, mich treibt einfach an, dass ich ein gesamtes Kollegium mitnehmen kann, ähm, projektorientiert zu unterrichten, und wir sind jetzt ein Lehrerteam von 17 Kolleginnen und Kollegen. Wir nennen uns das Early-Bird-Lehrerteam. Und wir erproben immer wieder, wie kann ich digitale Medien sinnvoll im Unterricht einsetzen? Also wirkungsvoll, kompetenzorientiert und personalisiert. Und auf der Homepage von unserem Gymnasium etablieren wir inzwischen eine Aufgabensammlung, wo jeder Lehrer gelungene Unterrichtsbeispiele mit digitalen Medien veröffentlicht. Und ein geniales Beispiel kam vor zwei Tagen dazu. Mein Musikkollege Hans Glasen, der ist mit seinen Schülern in Münsterturm. Da hängen 19 Glocken. Teilweise sind die 800 Jahre alt und die spielen einen Ton. Er wollte die ursprünglich aufnehmen. Das ging nicht wegen Corona. Also hat er fertige Aufnahmen bekommen. Und die Schüler haben diese Glockenfiles, diese Glockenklänge aus dem Mittelalter nun genommen in die App Garage Band integriert und daraus moderne Musik gemacht. Also wir hören jetzt auf unserer Homepage Billy Jean, gespielt von den 19 Münsterglocken mit E-Gitarren-Solos, mit Gesang von Schülern. Und das ist ein Beispiel, wie ich wirklich Klänge aus dem Mittelalter dank digitaler Medienunterricht reinbekomme und das Ganze projektorientiert, kompetenzbasiert und wirkungsvoll. Und den Schülern, denen machen solche Projekte wahnsinnig viel Spaß. Wenn man diese Klangbeispiele anhört, könnt ihr gerne verlinken. Dann denkt man, wieso war das nicht schon vor zehn Jahren so möglich?
2: Sehr cool, sehr cool. Verlinken wir natürlich gerne. Super, ja. Hört
3: sich toll an. Ja, sowas macht Spaß. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass, dass die Projekte über dem Normalen hinaus, über das normale Arbeitsblatt hinaus, dass das auf jeden Fall Motivation bringt und für alle Beteiligten. Also nicht nur für die Schüler, sondern ja auch für die Lehrer.
1: Ja, und besonders hat mich jetzt auch die Corona-Krise angedeutet trieben, sage ich jetzt mal, weil die digitale Bildung kam zum ersten Mal systematisch und flächendeckend zum Einsatz. Eine Schulcloud hatten wir schon seit vier Jahren. Mails für alle Lehrer und Schüler hatten wir auch schon seit drei Jahren. Aber das wurde kaum genutzt. Und plötzlich mussten das alle 60 Lehrer nutzen. Das hat ganz intensive Fortbildungen gebraucht natürlich. Und jetzt können das alle. Und ich habe jetzt die ganz große Hoffnung, dass diese... Euphorie jetzt auch im normalen Unterricht überschwappt und dass da jetzt viel mehr möglich ist wie vorher. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze entwickelt.
2: Also ich denke, die Voraussetzungen sind ja enorm gut. Also wenn ihr schon ein Team habt mit 17 Leuten, die bei den Early Birds dabei sind, das ist ja fast ein Drittel des Kollegiums. Das ist sehr toll. Gratuliere.
1: Ja, danke. Aber das liegt auch an den Kollegen, dass sie wollen. Und Digitalisierung ist keine Frage der Endgeräte, sondern der inneren Haltung. Absolut. Wie halte ich mich zu, zu diesem Thema? Und wenn da viel geht, wenn sich die Leute gegenseitig motivieren, wenn ich Unterrichtsvorschläge veröffentliche auf der Schulhomepage bei Twitter und ich bekomme da Likes oder Kommentare von anderen Kolleginnen und Kollegen, dann macht mir das persönlich auch Spaß. Und dann gehe ich da weiter vor und ähm, hole mir auch wieder andere Ideen. Also diese Kultur des Teilens, von Unterrichtsmaterial, auch von Fortbildungsfolien. Ihr findet, alle meine Fortbildungen sind online, kann man sich runterladen, die Fortbildung selbst sozusagen durchlesen und so weiter. Die Kultur des Teilens im Kollegium ist ganz wichtig dabei und die haben wir doch jetzt etabliert durch das Teilen von Unterrichtsmaterial.
2: Sehr schön. Ja, wollen wir zum Schluss noch ein paar Ping-Pong-Fragen stellen, Anne?
3: Ja, sehr gerne. Beginne du, oder?
2: Ja, äh, wenn ich eine eigene Schule bauen könnte, dann würde ich als erstes.
1: Hui, ähm, ich würde Eltern, Lehrer und Schülern einen Tisch holen und fragen, was brauchen und wollen wir? Weil ich finde ganz wichtig, dass alle drei am Tisch sitzen und entscheiden, was Schule ausmacht.
3: Welche drei Dinge, die eine Schülerin oder ein Schüler nach seiner Schulzeit unabhängig von der Schulform können muss? Welche drei Dinge sind das?
1: Kreativität, Selbstständigkeit und Kritikfähigkeit sowie Wertebewusstheit, verantwortungsvolles Handeln und die Medienmündigkeit. Jetzt habe ich glaube ich sechs Dinge gesagt, aber ich finde, diese sechs Dinge machen es aus. Es soll ein Schüler nach der Schulzeit unabhängig vom Fachlichen drauf haben.
2: Wow, das ist ein ziemliches Paket. Ähm, diese Person würde ich sofort in den Unterricht einladen.
1: Ich habe vor Jahren einen Vortrag von Manfred Spitzer gehört und ich würde am liebsten Manfred Spitzer in meinen Unterricht einladen, um ihm zu zeigen, dass digitale Medien das menschliche Miteinander im Klassenzimmer niemals ersetzen werden.
3: Sehr gut. Ähm, dieser Mensch ist für mich ein Vorbild.
1: Viele meiner ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer, vor allem an der Realschule, die haben mich gefördert, die haben mir gezeigt, wie ich vorankomme. Das sind Vorbilder für mich. Und an denen orientiere ich mich auch in meinem Lehrerdasein.
2: Und wenn wir schon bei den Lehrpersonen sind, jede Lehrperson sollte einmal...
1: Ich denke, außerhalb der Bildungsblase, in der normalen Berufs- und Arbeitswelt tätig sein.
3: In diesem Film würde ich gerne mitspielen.
1: Oh, fasziniert hat mich der Film Titanic, auch wenn es vielleicht kitschig klingt, aber das war dieses Zusammenspiel zwischen Gesellschaft und Technik, ähm, das hat mich sehr fasziniert.
2: Cool. Und zum Schluss noch die wichtigste Frage, ähm, die sich auch nicht digital abbilden lässt, im Lehrzimmer Tee oder Kaffee?
1: Ich würde sagen mittags ein Kaffee, sonst eher Tee.
2: Okay. Und der allerletzte Satz gehört natürlich auch noch dir. Was möchtest du der Community noch mit auf den Weg geben? Was ist dir besonders wichtig? Was hören wir zum Schluss noch von Patrick Bronner?
1: Ich finde, die Corona-Krise muss als Ausgangspunkt für eine Veränderung der Lernkultur im Rahmen einer nachhaltigen digitalen Schulentwicklung wirklich ernst genommen werden. Und deswegen ist die Digitalisierung nur erfolgreich, wenn ein solcher Wandel der Lernkultur damit verbunden ist. Der Weg dorthin, der ist absolut arbeitsintensiv und auch sehr steinig. Aber ich finde, er lohnt sich und das auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Patrick. Wenn ihr jetzt äh, mehr Interesse bekommen habt und Patrick folgen möchtet, auf Twitter zum Beispiel, at p-bronner, könnt ihr ihm folgen oder ihr besucht einfach seine beeindruckende Webseite unter www.patrickbronner.de. Patrick lebt die Kultur des Teilens, das hat er bereits gesagt, und einige seiner kompetenzorientierten Unterrichtsprojekte findet ihr natürlich auch auf Teachers. so zum Beispiel das Ver Vertonen von stummen Videos, ein ganz tolles Projekt.
3: Was ich auf jeden Fall ausprobieren werde, das finde ich richtig super, das Projekt. Das finde ich, vielen Dank, dass du das geteilt hast.
2: Ja, das finde ja. ich auch total super.
1: Vielen Dank für eure Einladung und... Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
2: Danke, gleichfalls. Vielen herzlichen Dank, Patrick.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Das waren sie für heute. Die Einblicke in die Magie guter Lehrpersonen. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere den Teachers Podcast. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und einen Kommentar. So können uns noch mehr Interessierte leichter finden. Weitere Episoden werden folgen. Sie werden dich sicherlich genauso inspirieren wie uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Und hebe zorg. Eure Priska und Anne.